0: MobileReview.com
1: Кухня сайта. Сегодняшнюю кухню сайта я хочу посвятить такому вопросу, как э, оригинальность материалов или неоригинальность этих материалов. Ну, э, не секрет, что существует такое явление, которое называется рерайтинг. Рерайтинг в переводе с английского – это переписывание, переписывание материалов. Ну, например, э, появляется какая-то некая интересная тема, которая Волнует вас, но вы настолько хороший ресурс, ну, там хороший можно назвать как угодно, в кавычках, с издевкой, ну, на самом деле с издевкой, в моем случае. Вы настолько хороший ресурс, что вы не можете там, републикацию материала сделать По понятным причинам. Например, mobile review не разрешает перепечатывать свои обзоры, материалы. Ну, только новости наши со ссылкой на источник можно перепечатывать. И, соответственно, взять этот материал вы не можете, тема вам интересна, и вы хотите написать про нее. Писать можно самостоятельно, а можно, в общем-то, взять чужой материал и банально его переписать. То есть берется некая канва, и дальше своими словами все переписывается. Тут есть очень большая опасность, что люди, которые, в общем-то, переписывают такие материалы, как правило, в теме не очень подкованы, не очень сильны. И с этим связана большая проблема Большая проблема в том, что Стараясь зачастую отличить Сделать отличным Не в плане хорошим, а в плане отличий Свой материал от исходного Они добавляют какие-то ненужные подробности И зачастую, особенно в технических материалах Смысл от этого теряется Становится совершенно другим И, в общем-то, мягко говоря Выглядит это неинтересно Ну, Неинтересно это легкое слово Смешно выглядит Так вот, я не имею Ничего против рерайтинга По крайней мере люди там работают Но главное, почему я не имею Ничего против Потому что каждый автор, который Переписывает там наш материал Он льет воду На нашу мельницу, по сути Он делает все Как бы и хорошо для нас он пропагандирует нашу точку зрения на тот или иной вопрос и это очень неплохо я знаю например одно печатное издание которое там ну это не обзоры мобильных телефонов это скажем так на пол полосы некое описание Мобильного телефона, которое Включает в себя основные мысли Так вот, в этом издании четко Придерживаются того, что мы пишем То есть берут наш обзор, основные мысли Из этого обзора, и у них получается Свой собственный продукт Но с нашими мыслями мне кажется, это очень неплохо, потому что получается, что мы вот нашу точку зрения не просто до рынка доносим, до коллег доносим, они начинают ее продавливать на рынок, используя свои издания. То есть зачастую адресуя наши же мысли к людям, которые никогда не читали Mobile Review, там, мой блог или что-то подобное. То есть информация вот таким образом, она растекается, растекается по рынку, растекается с читателей Это прекрасно, это классно, это хорошо Я не знаю, как это еще назвать Поэтому против рерайтинга Как явление я никогда не имел Ничего против Тем более, что это ну, Не плагиат как таковой Есть некая работа Люди стараются Как верно подметил мой Друг в моем же блоге ну, Переписать материал Крайне Тяжело, проще сесть и самому написать. Да, это действительно так, и это понимание приходит, в общем-то, с годами, наверное, к людям, которые этим занимаются. Зачастую вот эта работа переписывания чужого материала, она намного тяжелее, чем создание своего материала. Хотя, с другой стороны, наверное, есть люди, которым это ну, для них это более простой путь. Знаете, это мне напоминает зачекование студентов или школьников, когда они прикладывают намного больше усилия для изображения бурной деятельности, о том, что они делают лабораторную работу или физический опыт. Хотя на самом деле проведение такого опыта или работы занимает намного меньше времени, чем изображение. Симуляция этой бурной деятельности. Но это надо понимать. Надо понимать, что причина следствия вот таковы. Надо понимать, что люди в общем-то Имеют э, Возможность подобным образом там, Реагировать на какие-то вещи Ну и т.д. и т.п. Фактически можно говорить о том Что сделать работу зачастую Качественно, написать статью Намного быстрее не всякую статью, но намного быстрее, чем переписывать чужую. Тут к рерайтингу примыкает, в общем-то, такая вещь, которую написали. И вообще, вы украли букву Кирилла и Мефодия, и т.д. и т.п. Люди не понимают простой вещи. А вещь это заключается в том, что материал, компоновка, стилизация и прочее это ваше. Когда его переписывают, в этом нет ничего плохого, потому что компоновка и стилизация, как правило, компоновка при этом может сохраняться. Но стилизация становится другой совершенно. Ну, те же самые мысли, завернутые в другую упаковку. Почему? Нет. Это возможно. Другое дело, что часто вот свои материалы по явным признакам, они видны. Я могу рассказать из своего опыта такую историю. Однажды мы сидели с тайваньской компанией, ну, скажем так... Компании из Юго-Восточной Азии, которая является контрактным производителем мобильных телефонов для многих компаний. Это один из крупнейших производителей. И на встрече они мне, в общем-то, рассказали некую информацию о том, что вот у нас будет то-то, то-то, то-то. Информация была, как любят, ненавижу это слово, его любят говорить, эксклюзивно. Ну, то есть, фактически, информация неизвестная никому на рынке. И мы написали про это, в общем-то, даже не новость, а в статье я мельком посвятил, в одной из статей посвятил целый абзац этому. И мне очень понравилось, когда появилась статья на неком псевдоконкурирующем ресурсе, где было написано примерно следующее. По сообщению наших источников из компании «А», И дальше шло перечисление, в общем-то, того, о чем я написал. И тут э, было понятно, что взято это из нашего материала, потому что перечисление шло, в общем, именно той информации, которая изложена. Понятно, откуда информация вышла. Понятно, что в этом издании никогда не было людей, которые хотя бы приблизительно понимают, э, кто в этой компании за что отвечает, как можно с этими людьми общаться. Одним словом, ну явно как бы информация вышла из наших уст. Иногда я, ну, в прошлом, скажем так, я развлекался тем, что в некоторых статьях, в некритичных местах добавлял специальные такие псевдоошибки. То есть, ну, это даже не ошибки, это некая информация, которая некритична для восприятия материала, но очень хорошо показывает кто берет за основу э, наши статьи и переписывает их. Очень показательный такой пример. Например, о, масло масляное, наконец-таки я добился этого. Пример например, пример. Итак, э, когда я в одной из статей изменил год. Год там, одной из технологий, скажем так, и затем с удовольствием собирал ссылки по сети, когда все с упорством достойным лучшего применения, писали этот год, потому что он написан у нас, писали из раза в раз. Но если бы кто-то не поленился зайти на первоисточник, на сайт компании-производителя, в пресс-релизы секцию, и открыл пресс-релиз, их там несколько, посвященных этой технологии, то он увидел бы странную картину, что год там отмечен не 2003, а 2002. И вот это сказочным образом, в общем-то, цифра сегодня кочует. Более того, вот в 80% материалов по этой тематике – это цифра наша. наша, То есть 2003 год стоит, который не является верной. Тут можно, в общем-то, говорить все, что угодно, но я вам честно признаюсь. Это крайне забавляет меня порой. То есть видно, кто, в общем-то, ссылается, кто берет за основу материалы. И опять-таки я подчеркну, это неплохо. Неплохо, потому что это пропагандирует вашу точку зрения. Это тоже необходимо. Стыдиться этого, ну, наверное, не нужно, потому что это не плагиат. Фактически, не надо об этом кричать, наверное, на каждом углу, для некоторых изданий, которые не имеют качественных журналистов, авторов, это хороший выход для того, чтобы выдавать приемлемого качества материалы. Понятно, что рерайтинг стоит э, дешевле, чем написание полноценной статьи, понятно, что в рерайтинге э, теряется смысл. То есть, если сравнить два материала, исходный и э, тот, что вышел из-под пера рерайтера, вот, второй материал будет более куцым. Многие подробности, они откидываются Откидываются за ненадобностью Либо просто откидываются, потому что Такой материал выглядит не так хорошо Ну, скажем так, не хотят, чтобы были попытки его сравнить хоть как-то Чтобы эти материалы можно было сопоставить а тут в рассуждениях у меня же в блоге, такой вот пользуясь служебным положением, неприкрытый пиар или у меня в блоге развернулась слабенькая полемика о том, что, в общем-то, одинаковые мысли, одинаковые слова, одинаковые буквы алфавита и тому подобные вещи. Все это правильно, и более того, но рерайтинг выдает с головой то, что в некоторых абзацах по абзацам совпадают мысли в предложениях, так не бывает Понятно, если посадить миллион обезьян к пишущим машинкам, то когда-нибудь они напишут поэму Шекспира Хотя в реальности это никогда не случится, энтропия тут высока Поэтому вот в такие совпадения, когда пять предложений, пять шесть семь предложений подряд в абзаце идут с одинаковыми мыслями переписаны, так не бывает. Это фантастика. Знаете, как в рекламе сыра Хохлунд? Это фантастика, сынок Так вот, это действительно фантастика Так не бывает Поэтому я использую принцип бритвы Акама и не ищу Сложных каких-то объяснений О том, что с автором мы Прошли одинаковый жизненный путь Одинаково думаем, одинаково мыслим Поэтому у нас Выходят одинаковые тексты Это не так Я тут ни в коем случае не качаю права и не говорю, что «О, да, у нас там что-то украли, обидели». Нет, это просто факт, к которому можно относиться, знаете, как, ну, это просто констатация факта, да. Есть вот наши тапочки, которые всем нравятся, другие люди пытаются делать нечто подобное. Но у них получается не так красиво, не так хорошо, это тоже данность на сегодняшний день. но окей. Их материалы имеют право на существование также. Я не вижу в этом никакой кромолы. Вот важно это понять, что как к явлению рерайтинга я отношусь вполне себе нормально. У меня нет каких-то иллюзий относительно этого. Более того, рерайтеров привлечь к какому-то преследованию или там наказать как-то невозможно, да и не нужно. Потому что есть такое понятие очень простое – первичные и вторичный материал. Вот мы ориентируемся на первичные материалы, когда мы рассказываем что-то новое нашей аудитории. Вторичные материалы – это когда в общем-то рассказывается нечто вторичное о том, что было, что будет И материалы не изобилуют там большим количеством деталей. Это признак рерайтинга. Наверное, вот, э, если отталкиваться от этого, вам станет вот, понятна вся разница. Опять-таки, есть определенная аудитория, э, которая совершенно всеядна, она не понимает разницы. Более того, в тех же комментариях мне писали, что... Да и вообще, я вам сейчас накидаю ссылок о том, что вот тема статьи, которую вы взяли в качестве примера, она разработана давно кучей других изданий позвольте, ну при чем тут тема? Мы не брали монополию на какие-то темы о мобильных телефонах. Более того, если на сайте А есть обзор устройства, там, X, назовем его, то почему обзора X не может быть в куче других мест? Он будет, и это нормально, это хорошо, есть выбор, где и что почитать. Мне непонятно другое, почему считается, что скажем так обзор устройства X сайта А не может быть переписан сайтом Б автоматически. Но это уже такие дебри, в которые углубляться не стоит. Ну, на мой взгляд, тут есть над чем подумать. Рерайтинг это хороший способ иногда там закрыть какие-то темы, о которых вы не хотите тратить время, но опять-таки подчеркну, мы этим не занимаемся и никогда не занимались. Но в некоторых случаях рерайтинг можно использовать. Почему нет? Это один из инструментов существующих. Там не буду в такие уникальные вещи вдаваться, когда есть конкуренция между какими-то двумя проектами, необычными и прочим. Но в целом на Западе, кстати, отношение к рерайтинг оно не такое либеральное, как у меня Рерайтинг считается на Западе э, Фактически Одним из подвидов Плагиата Но сумасшедшие американские журналисты И американцы в целом с Помешанные на авторском праве Там, в общем, все зашкаливает Честно зашкаливает, когда вплоть до того, что «А можно ли я поставлю ссылку на ваш материал? Вы не будете против?» Это вот, знаете, запуганные уже люди, которые боятся поставить ссылку, а неужели я их засужу? Хотя сам World Wide Web, он предназначен для того, чтобы ставить ссылки. И тут я вам честно скажу, но мне кажется, что это уже бред какой-то. То То же самое с мыслями. Когда какой-то журналист высказывает какую-то мысль, он читает ее там своей прерогативой. На мой взгляд, людям не хватает очень много случайных людей в профессии. Очень много. Ну, да, хороший пример та же самая Аляпка. Совершенно человек случайный, который в телефонах не бум-бум. Ну, может, сейчас поднабралось чего-то. Но те вещи, которые она с умным видом произносит, это, в общем, мягко говоря, блестючий Ну, не знаю, на этого не говорил, но одним словом, это ни о чем. Ни о чем никак, хотя и для таких высказываний аудитория всегда будет, почему нет. В общем, ни в коем случае не хочу никого обижать, но есть журналистика, а есть так. Вышли погулять, как говорится. Эту разницу надо четко понимать, понимать в первую очередь для того, чтобы видеть, что, то есть чувствовать вкус тех блюд, которыми вас почют разные здания. Почют, хотят накормить, не всегда это получается хорошо, наверное, в этом аспекте, в общем-то, и надо задуматься, а что происходит, как происходит. Я, пожалуй, рассказал все про рерайтинг, что хотел. Если у вас будут дополнительные вопросы о этой теме, я с удовольствием поделюсь с вами мыслями, соображениями в нашем форуме, раздел «Подкасты». Ну и я думаю, что до Нового года будет еще одна кухня сайта, поэтому мы еще встретимся. До новых встреч. Удачи вам.
0: Новости. Компании «Сандиски Тошиба» объявили, что на их совместном предприятии, находящемся в японском городе Йокаити, с января на 30% будет снижено производство nand флеш модулей памяти. По заявлению компании, из-за спада в мировой экономике спрос на флеш память снизился. Кроме сокращения производства, «Сандиски Тошиба» планирует кратковременную остановку фабрик по производству памяти с 31 декабря 2008 по 12 января 2009 года. Компания «Грессо» выпустила новую коллекцию смартфонов люкс «Грессо Авангард Скелетон». Смартфоны этой коллекции облучены в корпус из титанового сплава с керамическим покрытием, устойчивым к царапинам. Дисплей защищен сапфировым стеклом 42 карата с антибликовым покрытием. Сапфировое стекло на задней панели аппарата украшает логотип компании «Грессо», покрытый золотом 10 микрон. Всего будет выпущено 15 аппаратов серии «Грессо Авангард Скелетон». Цена модели составит 3999 евро. ревью Жизнь в движении.